0: Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Mais ce qui se passe, c'est que ça fait un mois que j'ai pas prêché. Et ça veut dire que maintenant j'ai trop de trucs à dire et tout va sortir aujourd'hui. Non, ce n'est pas autant ça, c'est plutôt que je lisais la Bible l'autre jour et Dieu m'a parlé de façon puissante. Et donc aujourd'hui j'ai un thème super joyeux pour bien finir l'année. Dites avec moi du compromis à l'apostasie. Amen, C'est pas beau ça euh, En fait ce que je vais raconter aujourd'hui c'est une histoire qui se trouve dans le livre de 1 Roi euh, et particulièrement des chapitres 16 à 18 et en fait, ce qu'on va voir, c'est que comment, au cours de l'espace de moins de 100 ans, le peuple de Dieu passe de sa saison la plus glorieuse, la plus rayonnante, à sa saison la plus triste et la plus dévastée. D'accord Et on a tellement, tellement de leçons à apprendre là-dessus. Je n'ai pas envie de finir cette année scolaire avec un petit message au rabais. D'accord C'est le 14 juillet, il va y avoir des feux d'artifice pendant la prédication. Et donc, on va juste commencer un petit peu en situant le truc. Donc, pour vous montrer, en l'an 70, on a euh, David qui est là, qui est roi euh, d'Israël. Et puis, il a un fils qui s'appelle Salomon. Alors, David, bon, ce n'était pas un mec parfait. Okay euh, il a quand même couché avec la femme d'un de ses généraux. Il a essayé de déshériter le fils qu'il avait conçu en couchant avec cette femme. Et puis, il a fini par tuer le mari légitime de cette femme. Okay Donc, ce n'était pas Jésus. Ce n'était pas un saint. Il était loin d'être parfait. Il a fait des choses atroces. Mais la Bible se souvient quand même de son règne comme étant un règne qui est bon aux yeux de Dieu pour la raison unique qu'il a gardé le peuple fidèle à Dieu pendant toutes ces années. Voilà ce que David a fait. Et puis, il passe la main à Salomon. Et on passe dans une saison encore plus rayonnante, encore plus radieuse. Et c'est un petit peu comme ça dans beaucoup de réveils. Il y a une génération qui vit le réveil. La génération suivante va encore plus loin, même si le réveil est moindre. Mais le peuple de Dieu vit dans un pays qui est encore plus étendu, encore plus glorieux. Et Salomon fait pratiquement tout bien, sauf une chose. C'est un polygame, ce qui est déjà... Pas top. Et il s'est marié avec des femmes qui n'étaient pas israélites, israélites, ce qui, selon Dieu, était quelque chose qui n'était pas du tout recommandable parce que Dieu voulait que son peuple reste fidèle à lui. Et il savait que si des rois épousaient des femmes qui n'étaient pas elles-mêmes du même peuple, avec la même foi, des choses allaient commencer à mal se passer. Et donc Salomon épouse des femmes d'autres nations et voilà ce qui se passe. Il met en place des petits hôtels dans le pays pour que ces femmes puissent adorer leur propre Dieu. Arrivé à la fin de sa vie, lui aussi commence à adorer ces dieux-là. Il se met à adorer Astarté, Chemosh et Molech. Astarté et Chemosh, c'était des divinités guerrières qui étaient symboles de violence, de conquête. Astarté avait aussi un culte de la fertilité. Dans les pays qui adoraient Astarté, tous les ans, le roi devait s'unir avec une prostituée sacrée en l'honneur d'Astarté. Peut-être que Salomon a fait ça en fin de vie, on ne sait pas. Mais c'était quelque chose qui était commun dans le culte d'Astarté. Mais en, en tout cas, en se prosternant devant une autre divinité, ce que Salomon est en train de dire, c'est que je suis en train de compter sur quelqu'un d'autre que Dieu pour les conquêtes militaires. Je suis en train de compter sur quelqu'un d'autre que Dieu pour la fertilité de mes troupeaux. Et puis, il y avait Molech, qu'on appelle Milcom à d'autres endroits. Molech, c'était le dieu des Ammonites. Souvenez-vous de ce nom-là, les Ammonites. Le culte de Moloch, c'était tout simple. On prenait des enfants et on les sacrifiait. normal. Classique. Rien de plus normal. Mais voilà ce qui peut se passer en une génération. Un compromis. Un compromis. Et on arrive à l'apostasie. Et ce qui se passe, c'est que ce qui était là dans les choses spirituelles commence maintenant à se mettre en pratique et à avoir des conséquences dans le naturel. Salomon a un fils qui s'appelle Réoboam. Mais il mais, mais y a un autre gars qui vient, qui n'est pas de la descendance de David, qui s'appelle Jéroboam. Les deux se disputent le pays et le peuple de Dieu est divisé en... 2. Réoboam d'un côté, au sud, Jéroboam au nord. Alors on va commencer simplement en disant que euh, euh, Réoboam, devinez quoi, c'était le fils de Salomon, mais aussi le fils d'une ammonite, d'une ammonéenne. Jéroboam, ce n'est même pas un gars de Vous Oui, un, un, un tout petit compromis pour Salomon, qui s'est uni à une femme d'un peuple différent la conduit lui à l'apostasie, mais à la génération suivante, ça devient la normalité. Parce que le nouveau roi est le fils d'un homme qui, est, qui adorait l'Éternel et le fils aussi d'une femme qui adorait Molech. Ce qui était un compromis est devenu une apostasie et puis ça s'est normalisé. D'un seul coup, on a quelqu'un qui est issu de ces deux peuples-là, de ces deux confessions-là à ex force égale. Ce qui se passe, c'est que les Ammonites, c'était un peuple qui aurait dû être euh, détruit au moment où Israël est entré en terre promise. Et ils ont juste négligé de pleinement, pleinement les anéantir. Et peut-être que vous, dans votre vie, il y a des choses, au moment de votre conversion, vous auriez dû les régler sur le coup. Mais vous ne les avez pas réglés. Et c'est là, un petit peu, sous-jacent dans votre foi, dans votre vie, c'est là. Et ça n'a pas l'air de faire beaucoup de mal, mais à un moment donné, le fait qu'il y avait encore des Ammonéens dans le pays, à un moment donné... D'un seul coup, on se retrouve à avoir une ammonéenne sur le trône. On se retrouve à avoir un roi qui est fils d'un israélite et d'une ammonéenne. Réglez les choses maintenant dans votre vie. S'il y avait une addiction qui était là, réglez-la maintenant. S'il y a une relation qui était là, que vous auriez dû couper, réglez-la maintenant. Ne batifolez pas avec ces choses. Donc, est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles tu as fait alliance Des choses, par exemple, comme une vision du monde qui n'est pas issue de la Bible, mais qui est issue de du monde Est-ce qu'il y a dans ton cœur, comme Salomon, quelque chose qui va tirer ta foi vers autre chose que le Dieu qui est enseigné dans la Bible Ce qui se passe, c'est que ça, c'est dans le sud, Réoboam, et dans le nord, c'est pire. Ce qui se passe, c'est que euh, Jérusalem, là où il y avait le temple, se trouvait dans le sud. Euh, et, et, et ce qui se passe, c'est que euh, Jéroboam se dit... Pour que les gens aillent adorer Dieu, il faudrait qu'ils repartent dans le royaume du Sud. Et c'est sûr ils vont trouver ça mieux que le royaume du Nord. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place deux nouveaux hôtels à Dieu, entre guillemets, dans le royaume du Nord. Et voilà à quoi ressemblent ces hôtels. Ça ressemble à des veaux d'or. Et voici ce que dit Jéroboam. Cela fait assez longtemps que vous montez à Jérusalem. Maintenant Israël, il désigne les deux veaux d'or il dit, maintenant Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Voilà ce qui se passe en l'espace d'une génération. Un compromis conduit à l'apostasie. Et ce péché-là, c'est le point où tout bascule pour le royaume du Nord. En gros, il prend la véritable foi en Dieu et il la remplace par un truc qui lui ressemble. Et on voit ça tout le temps, tout le temps, tout le temps dans les églises. Des gens qui parlent d'amélioration de soi, des gens qui présentent Jésus comme un programme pour améliorer ta vie, des distorsions de la foi chrétienne qui tournent plus autour de la psycho qu'autour de Jésus, qui tournent plus autour de la politique pour certains qu'autour de Jésus, qui parlent plus de développement personnel que ça ne parle de Jésus. Et c'est partout. Il y a d'autres choses, genre des gens qui ont des, des sortes de mouvements super spirituels, pseudo-prophétiques, qui vont mettre l'accent sur plein de trucs qui vont extrapoler plein d'interprétations obscures de passages bibliques, qui vont faire toute une théologie autour de ça, ça semble être basé dans la Bible, ce n'est pas du tout basé dans la Bible parce qu'ils ne mettent pas l'accent sur ce qui est central bibliquement. La Bible est super claire par rapport au fait que la centralité de la foi chrétienne, c'est l'évangile de Jésus et la puissance qui se trouve en Jésus seul. Et aujourd'hui, on a plein de chrétiens qui sont fascinés par ce genre de choses. Les Israélites, ils voulaient juste adorer Dieu et il se retrouve devant un veau d'or. Mais le d'or est mis en place par un leader qui a juste trop peur que les croyants aillent à Jérusalem. Et dans tellement, tellement d'églises, il y a des pasteurs qui ont trop peur que les gens vont aller voir autre part, et donc ils prêchent des choses que les gens ont envie d'entendre plutôt que de prêcher la vérité. Au début, ça semble minime, mais un petit compromis conduit à l'apostasie, et puis ça se normalise. On reste un petit peu dans le Royaume du Nord. Donc Vous voyez la lignée de Jéroboam Derrière, il y a d'autres rois, Nadab, Bacha, Elah, Zimri, Tibni. Ils font tous aussi mal que Jéroboam, pas un pour rattraper l'autre. On en a un autre qui s'appelle Omri. La Bible nous dit, on ne sait pas exactement ce qu'il a fait, mais la Bible nous dit qu'il a fait encore pire que Jéroboam. Et après, on arrive au chapitre 16 de un roi. Et là, on arrive au pire. On a un roi, Akab, on a sa reine, Jézabel. Et voici ce que dit le texte. « Comme si cela ne suffisait pas à Akab de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nadab, de, de, de Nebat, pardon. Achab a pris pour femme Jézabel, qui était la fille d'Eth-Baal, le roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il dirigea un hôtel à Baal, dans le temple de Baal, qu'il construisit à Samarie, et il fabriqua un poteau sacré. Achab fit plus encore que tous les autres rois d'Israël qu'il avait précédé pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Autrement dit, jusque-là, on avait quelques personnes qui allaient faire des sacrifices d'enfants de temps à autre à l'hôtel de Molech, ici avec Baal. C'est un temple tout entier avec des centaines de prophètes préposés. À quoi ressemble le culte de Baal Voilà comment on adorait Baal, Jérémie 19, verset 5. « Ils ont construit des hauts lieux en l'honneur de Baal pour brûler leurs enfants. » en holocauste à Baal. Normalisé dans le pays. Normalisé dans le pays. Voilà ce qui se passait dans le peuple d'Israël. On ne le voit pas dans le texte. Il faut connaître Jérémie 19, verset 5, pour s'en rendre compte. On peut trouver ça horrible. De brûler des enfants pour demander à un dieu de nous donner plus de pluie, de nous épargner des orages un hein, Baal. C'était le, le, le dieu du, euh, du tonnerre et de l'orage. C'était un petit peu comme Zeus, mais pour les... Euh, euh, pour, 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 le, le, pour le peuple qui était là, les Sidoniens, on tue des enfants pour notre propre convenance. Mais aujourd'hui en France, chaque année, on tue des milliers d'enfants sans qu'ils n'aient fait quoi que ce soit, sans qu'ils n'aient mis en danger la vie de qui que ce soit. Et donc ça veut dire que pour nous aussi, l'avortement est un meurtre pour notre propre convenance, notre propre confort. Alors le degré de confort va être différent, hein, selon qu'on parle d'une euh, adolescente qui va se faire déshériter par sa famille, ou qu'on parle d'un couple marié qui ne veulent juste pas d'un enfant trisomique, ou d'une femme célibataire qui veut plus avancer dans sa carrière avant d'avoir un enfant, ou une jeune femme qui ne se sent pas prête à élever un enfant parce que le père est parti. Okay en tant qu'église, on doit être là pour des femmes qui sont seules à élever leurs enfants. Nous voulons être une église et nous sommes déjà une église qui soutient un nombre de femmes qui élèvent leurs enfants seules. Mais la réalité, la réalité, c'est que l'avortement est un meurtre de convenance. C'est le culte de Baal, sauce moderne. Et c'est le summum de l'apostasie d'une civilisation. Et le problème, c'est que nous, on lit tous ces textes et ce n'est pas marqué tout ça de là-dedans. C'est juste marqué, il y a un roi qui fait des sacrifices et un autre roi qui fait des sacrifices à un autre dieu. Ils font comme Jérobois, mais on ne lit pas à quoi ça ressemble concrètement. On lit juste un roi qui fait des sacrifices, un roi qui fait des sacrifices, un roi qui a des fausses, des fausses idoles, des faux dieux. On ne sait pas à quoi ça ressemble en pratique si on ne fait pas le lien avec d'autres passages bibliques. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on arrive au chapitre 18 et là, le voile se lève. Un roi, chapitre 18, le voile se lève et on voit exactement à quoi ressemble le pays qui a des générations maintenant, une centaine d'années, d'apostasie. On a un narrateur qui nous avait dit, oui, il y a des mauvais rois, il y a de l'idolâtrie, mais maintenant, on a une description de technicolore. On va lire un roi, 18, à partir du verset 1. Si vous l'avez, je vous invite à le prendre avec vous. Un roi, 18, à partir du verset 1. Akab, le mauvais roi Akab qui est là, ok Achab, fit appelé Abdias, le chef de son palais. Or, Abdias craignait beaucoup l'éternel. Lorsque Jézabel avait exterminé les prophètes de l'éternel, il avait pris 100 prophètes et il les avait cachés par groupe de 50 dans des grottes où il les avait nourris de pain et d'eau. Attends là, time out, pause. Qu'est-ce qu'on lit Qu'est-ce qu'on lit On est en train de lire que les prophètes de Dieu sont en train de se faire tuer par Jézabel. Ce n'était pas marqué jusque-là. Et il l'annonce comme ça, comme si c'était normal. Où est-ce que c'était marqué Comment est-ce qu'on peut le savoir bon, On aurait dû s'en douter au moment où Salomon couche avec des ammonites. On aurait dû le savoir au moment où Jéroboam met en place des fausses idoles dans le royaume du Nord. On aurait dû le savoir quand on apprend qu'ils ont commencé à se prosterner devant Baal. Parce que ça commence toujours par un petit compromis. Par une petite place. Une petite place qu'on laisse à l'ennemi. Et ça conduit toujours à ça. On commence à dire « Ouais, il y a juste cet élément de la culture moderne que je vais, je vais mettre d'accord avec eux juste pour ne pas trop offenser ma culture. Juste pour que ma culture me fiche la paix. » Notre culture ne nous fichera pas la paix. Elle va demander le compromis de plus. Et le compromis de plus. Et le compromis de plus jusqu'à ce que notre vision du monde ne ressemble en rien à la vision de la Bible. On va dire « Ouais, je vais juste négliger cette partie-là des commandements de Dieu. Parce que ça ne m'arrange pas, parce que ça... Ça ne me plaît pas. Mais un compromis au niveau éthique conduit à avoir, avec le temps, une vision du bien et du mal qui est complètement à l'envers. Tu te mets au lit avec une ammonite. Tu te retrouves six générations plus tard avec une Jézabel dans ton palais en train de tuer tous les prophètes de Dieu. En train de tuer tout ce qui pourrait faire office de la parole de Dieu dans ta vie. On a... Un Salomon, on a la chance d'avoir un Salomon dans cette église. Et, et quand je discute avec, avec Salomon, pas celui dans la Bible, mais Salomon Ménianou, il me cite souvent ce verset, Cantique des Cantiques 2, verset 15. C'est les petits renards qui détruisent la vigne de l'éternel. C'est les petits renards. Ça ne va pas venir sous une forme genre énorme. C'est un petit truc qui vient, qui s'insère dans ta foi, dans ta vie et ça commence à le mordiller de l'intérieur. Qui s'insère dans l'église et ça commence à le mordiller de l'intérieur. Voici ce que dit Cantique des Cantiques 2, de verset 15. Attrapez pour nous les petits renards. Attrapez-les. Ces petits renards qui dévastent les vignes. Dans ton mariage, est-ce qu'il y a un petit renard qui est là et qui guette Dans ta dévotion à Dieu, est-ce qu'il y a un petit renard qui est en train de mordier la vigne. Dans ton obéissance à Dieu. Est-ce qu'il y a un petit renard qui est là Attrape-le, chope-le, tord lui le cou, ne lui laisse pas de place. Parce qu'un compromis avec une ammonite aujourd'hui conduit à l'apostasie avec Jézabel demain. On continue de lire. Toujours dans un roi 18. Acab dit à Abdias. « Va vers toutes les sources d'eau, vers tous les torrents du pays. Peut-être y trouveras-tu de l'herbe. Ainsi, nous pourrons garder les chevaux et les mulets en vie et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Et donc, ils se partagèrent le pays à parcourir. Akab parti seul par un chemin, Abdias parti par un autre. OK, time out, là aussi, encore stop. Qu'est-ce qui se passe On avait vu au chapitre précédent que oui, il y a une sécheresse dans le pays, mais, 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 mais pas à ce point-là pas au point où tu as le roi qui est dans son palais et qui est en train de dire bah moi-même je vais sortir pour aller voir s'il n'y a pas un petit peu d'eau qui traîne sinon va falloir abattre le bétail et ce qui se passe c'est que l'idolâtrie conduit à la ruine la plus totale. Nous, on peut penser que c'est genre ouais, c'est juste une ou deux petites cérémonies religieuses, autrement le pays va bien, non, que dalle. On se rend compte que le peuple avait rompu son alliance avec Dieu et que donc la bénédiction de Dieu n'était plus sur le peuple. Et nous, aujourd'hui, on peut faire face à la même chose. Si en tant qu'Église, on accepte un enseignement qui est autre chose que la vérité biblique, en l'espace de quelques générations, l'Église va être ruinée. Il faut qu'on garde notre doctrine comme notre vie. Je ne suis pas en train de parler des points secondaires. On a déjà dit, poser, acter à Fireplace, on n'impose on pas les doctrines secondaires aux gens. Mais sur les choses premières, qu'est-ce qu'on va être fort Qu'est-ce qu'on va être... On va serrer la vis à ce niveau-là. Nous ne laisserons pas de place à des erreurs doctrinales sur les points fondamentaux de la foi chrétienne. On ne peut pas laisser des faux enseignements, des faux cultes entrer dans l'Église. Les amis, faisons attention aux chants qu'on chante. Les chants qu'on chante sont tellement importants. C'est l'acte d'adoration le plus ultime. Gardons nos chants centrés sur Dieu. Il faut que notre, notre adoration de Dieu, notre, notre délectation de Dieu et de Dieu seul soit la chose la plus importante pour nous ici en tant qu'Église. Délectons-nous de Dieu. Et quand on a des chants qui cherchent à nous conduire à nous délecter d'autres choses, de qui Dieu est, de ce que Dieu a fait, il faut qu'on dise tout de suite, ce chant-là, on ne le chante plus. Il n'est pas intéressant. Il ne me parle pas de Dieu, il ne me conduit pas à exalter Dieu, pff, il n'est pas intéressant. D'accord Parce qu'il n'y a rien de plus intéressant, rien de plus passionnant pour l'âme humaine que d'être en pleine relation avec Dieu lui-même. Pareil pour les prédications, les amis. Si jamais un jour, à Fireplace, les prédications deviennent centrées sur l'homme, oh là là, venez nous le dire. Venez nous reprendre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est trop, trop important. Ne pas être une église qui passe son temps à parler de notre bien-être, de notre épanouissement, du développement de soi, plutôt que du développement de la gloire de Jésus dans nos cœurs et dans les nations. Amen. 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 Ok. On continue de lire. Merci Rafi, t'es le meilleur. On continue de lire. Abdias était en route quand Élie le rencontra. Et l'ayant reconnu, Abdias tombe le visage contre terre. Ce qui se passe, c'est que Élie était un prophète fidèle à Dieu dans sa génération. Et Abdias le, le, le voit et dit Est-ce toi mon Seigneur, Élie Il lui répondit Oui, c'est bien moi. « Va dire à ton Seigneur, voici Élie. » Et Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu me livres, moi ton serviteur, entre les mains d'Akab Il me fera mourir. » L'Éternel est vivant. Il n'y a aucune nation ni aucun royaume où mon Seigneur n'ait envoyé quelqu'un à ta recherche. Quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation qu'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, toi, tu dis, « Va dire à ton Seigneur, voici Élie. » Mais lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où. Et je serai allé informer à Cab, mais comme il ne te trouvera pas, eh bien il me tuera moi. Cependant, moi, ton serviteur, je, je crains l'Éternel depuis ma jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel a tué les prophètes de l'Éternel J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel par groupe de cinquante dans des grottes et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant, toi, tu dis, va dire à ton Seigneur, voici Elie, Eli. il me tuera. Et il y répondit, l'éternel, le maître de l'univers, est vivant. Aujourd'hui, je vais me présenter devant un câble. Encore une fois, juste stop, stop. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ce, On a ce gars, Abdias, il est fidèle à Dieu, okay il aime Dieu. Mais dans un pays comme celui-là, qui a donné lieu à la, au compromis et à l'apostasie, il est tellement intimidé qu'il est incapable de prendre une décision de foi basique. Il sait que Dieu est le Dieu des miracles parce qu'il dit à Élie, à n'importe quel moment, il peut te téléporter. Il sait que Dieu est le Dieu des miracles et pourtant il a plus peur de Hakab qu'il n'a peur de l'éternel, qu'il ne craint l'éternel. Et ça, c'est le mensonge de base de l'ennemi qui s'installe tellement, tellement vite dans les églises qui ont donné lieu au compromis. L'ennemi va chercher à nous faire croire qu'il est plus puissant que le Dieu des miracles. Et tellement, tellement de chrétiens croient ça. L'ennemi va nous chercher à faire croire qu'il a plus de puissance que Dieu. Et avec ce mensonge unique, il réduit tellement, tellement d'Églises à rien, à zéro efficacité. Parce que les chrétiens ont trop peur de Satan. Et pas assez confiants en la puissance de Dieu. On a Abdias qui dit, mais t'es Élie, je te connais, t'es un prophète de malade. T'as annoncé trois années de sécheresse, on a eu trois années de sécheresse. T'es vraiment trop fort. Et pourtant, quand Élie dit à Abdias, va voir Akab. Il dit « Oh non, j'ai trop peur d'Akab. » Alors que Akab lui-même est tellement faible et tellement en panique qu'il est lui-même en train de sortir, en train de chercher de l'eau à boire. Il ne sait rien faire, Akab. Il n'a pas de puissance comme ça. Akab, qu'est-ce qu'il peut faire contre Élie Est-ce qu'il sait se téléporter, Akab Mais certains va nous faire croire qu'il est tellement plus grand qu'il ne l'est. Et une Église qui est tombée dans la compromission, c'est une Église qui va croire que les forces de l'extérieur sont plus fortes que les forces qui sont à l'intérieur des croyants et de l'Église, autrement dit, le Saint-Esprit de Dieu. À, à tel point que ça en devient irrationnel. On de lire le passage. Abdias alla à la rencontre d'Akab. Et il l'informa de la situation. Akab partit alors à la rencontre d'Élie. À peine l'eut-il aperçu qu'il dit... Écoutez ce que Akab dit à Élie. Hein. « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» N'importe quoi, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre Et Elie lui répond, « Je ne jette pas le trouble en Israël. » Au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals. Quel dernier truc. Dans une église qui a donné lieu à la compromission, qui a donné lieu à l'apostasie, l'accusation va être omniprésente envers ceux qui sont à fond pour Dieu. Dans une église qui est morte, on va dire « Ouais, si les gens ne viennent pas, c'est parce qu'il y a un ou deux membres dans l'église qui sont trop zélés, trop à fond, euh, trop, trop, trop en feu pour Dieu, c'est des excités, c'est des agités. » Sauf que, à quel moment dans les Écritures est-ce qu'on reproche aux gens d'être trop à fond pour Dieu Trouvez-moi un verset. Est-ce que la passion pour le nom de Dieu est vue à n'importe quel moment dans la Bible comme une mauvaise chose Non. Jamais et pourtant... C'est ça qui va arriver dans une église qui laisse la place au compromis. C'est que d'abord, la tiédeur va s'installer et puis le froid. Et après ça, si tu montres que tu es trop passionné envers Dieu, que tu es trop fidèle envers ses commandements, que tu as trop soif de sa présence, que tu veux donner aux jeunes à l'étude de la parole, à la prière, que tu veux faire des nuits entières de louanges, que tu décides de ne pas regarder certaines séries sur Netflix parce que ça ne te rapproche pas de Dieu, que tu as une mentalité qui va à contre-culture, alors on va te dire « c'est ta faute si l'église est en déclin ». Regardez ce que Elie leur répond. Je ne trouble pas Israël. Moi, je suis le seul Israélite qui suis normal. Au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites. Bim Alors, OK. Pause pendant un instant. Vous allez me dire Mais Nathan, ce de quoi tu parles là, c'est à 10 milieux de notre réalité aujourd'hui à Fireplace. Pourquoi tu nous parles de ça alors qu'on a une église remplie de gens qui sont passionnés par Dieu, remplie de gens qui sont à fond, on, est, on, on adore le Seigneur, les choses vont bien, euh, l'église est belle, on est fidèle à Dieu, on prêche Dieu, on chante Dieu. Pourquoi tu te parles de ça C'est que notre réalité semble super loin de ça. Et je pense que globalement, en tant qu'église, on est à 10 milieux de ça. On est plus dans une saison de David que dans une saison de quoi que ce soit d'autre. Gloire à Dieu OK, gloire à Dieu mais la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que ce n'est pas seulement au niveau église, mais c'est au niveau individuel que, et dans l'église, et dans la vie des individus, si on laisse une petite place au compromis qui ne ressemble pas à grand-chose aujourd'hui, je continue à adorer le Seigneur. Ouais, mais il y a une ammonite dans ma chambre. Ce qui semble petit aujourd'hui va devenir beaucoup, beaucoup plus grand avec le temps. Donc l'autre jour, je lisais ce passage. Et j'ai été saisi par Dieu et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit à Dieu, Seigneur, ne permets pas que ton Église... Je ne pensais pas à Fireplay, je pensais à l'Église de France, l'Église d'Occident, peut-être l'Église mondiale, de façon plus générale. Je disais, Seigneur, ne, ne permets pas que ton Église défaille comme Israël a défailli. J'ai dit, Seigneur, ne permets pas que ton Église devienne comme ça. S'il te plaît, garde-nous de tomber aussi bas. Et instantanément, j'ai senti Dieu me répondre. Nathan, elle l'a déjà atteint. Hein, Roi 18 décrit le présent des églises qui se sont compromises dans le passé et l'avenir des églises qui font des compromis dans le temps présent. Je me suis mis à pleurer, alors qu'il a porté à mon esprit toutes les apostasies, tous les compromis qui ont infiltré l'église en France et en Occident comme une gangrène. Et on en est protégé ici globalement à Fireplace, ok L'enseignement est bon, la passion pour Dieu est bonne, la louange est centrée sur Dieu, Jésus est au centre, partout, tout le temps, ensemble, gloire à Dieu. Mais la réalité, la réalité, c'est qu'il y a des croyants qui vont commencer à dire, dans, dans des églises ici sur Paris, « Ouais, je suis chrétien, mais la Bible n'est pas sans erreur. » Il y a des gens, des, des pasteurs même, qui vont dire que Éphésiens et 1 et 2 Timothée n'ont pas vraiment été écrits par Paul. Alors que c'est marqué dans le texte que c'est Paul qui l'a écrit. Est-ce qu'on est soumis à la Bible ou est-ce qu'on est soumis à autre chose Il y a des gens qui vont dire, même des pasteurs, aujourd'hui dans Paris, dans des soi-disant églises, qui vont dire que les évangiles ne sont pas des récits de témoins oculaires, mais que ce sont des choses largement romancées. Des, cro des croyants, dans des églises protestantes, historiques. Moi-même, on m'a failli me virer de mon poste de pasteur quand j'avais 18 ans, pasteur de jeunes, parce que j'avais dit... Aux ados de qui j'avais le soin que la seule façon d'être sauvé, c'est de placer sa foi en Jésus. J'ai prêché ça et on a failli me virer. Les parents ont envoyé des lettres vénères au pasteur. Le pasteur a refusé de prendre mon parti. Il a dit « Non, attends, il faut que tu calmes le jeu un petit peu. » La seule raison pour laquelle ils ne m'ont pas viré, c'est que l'église était tellement mal en point qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait prendre ma relève. Histoire vraie, c'est moi qui ai fini par démissionner. Mes amis, sachez qu'aujourd'hui, dans certaines églises, il est admissible d'être considéré chrétien et de ne pas se soumettre à la Bible comme la parole absolue de Dieu. Ça existe, ça, aujourd'hui. On devrait être profondément offensé par ça. Mais ça commence par des compromis beaucoup plus petits. Il y a un nombre incalculable de prédicateurs, aujourd'hui dans des églises soi-disant évangéliques et remplies de l'esprit, qui nous conduisent à un christianisme qui est centré sur nous, sur nos intérêts, sur nos avantages. On parle de, ouais, notre destinée, et ouais, notre bien-être émotionnel, et ouais, notre identité, et entrer dans une nouvelle saison pour nous. J'entends ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. On parle de ces choses plus qu'on ne parle de la valeur de Dieu, plus qu'on ne parle de sa renommée, de sa gloire. Quelle honte Dans des églises aujourd'hui, la, la désobéissance est tolérée, L'obéissance radicale est décriée. Il y a des philosophies de ce siècle qui sont acceptées par des croyants sans aucun esprit critique. Il y a des hommes qui sont enlacés dans la pornographie à tel point qu'ils ne se battent même plus contre. La séduction a infiltré l'Église. Il y a des églises en Europe, et je vous garantis que c'est vrai, il y a des églises en Europe où la ligne officielle, c'est si tu vas être sur la scène, il faut que tu sois beau gosse ou il faut que tu sois belle. Je vous garantis que c'est vrai, c'est texto, je connais les leaders de ces églises. Ça, ça c'est le côté un peu trash, mais dans tellement plus d'églises. On a des hommes et des femmes dans la communauté qui ont des réflexes de séduction, alors que la Bible nous dit traiter les hommes et les femmes qui ne sont pas votre mari ou votre épouse comme des frères et des sœurs. Quand est-ce qu'on a essayé de séduire un frère ou une sœur Quand est-ce qu'on a cherché à sembler euh, particulièrement beau, bah, attrayant, attrayante pour un frère ou pour une sœur Dans tellement, tellement de nos vies et de nos églises, l'argent est le roi de nos décisions. On accepte de faire des compromis avec euh, des péchés comme le mensonge, le vol, la médisance. Et moi aussi, je suis coupable de ces choses. Et le pire, c'est qu'en Israël, encore, ils avaient une excuse. Nous, n'en a aucune. Nous avons Notre cœur de pierre est devenu un cœur de chair. Nous sommes nés d'en haut. Nous sommes des créatures nouvelles. Nous avons connu Christ. Nous sommes morts avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui en nouveauté de vie. Nous avons le Saint-Esprit à notre disposition chaque jour. Et donc, nous devons revenir à Dieu et super vite. On doit avoir des barèmes super clairs pour qui veut prétendre être un leader dans la maison de Dieu. Aucun compromis avec les doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Parce qu'un compromis dans une génération conduit à une apostasie dans la suivante, on doit s'assurer que les leaders qui sont reconnus parmi nous soient des gens qui laissent rien passer au niveau de la saine doctrine. Des leaders au-delà de tout reproche, qui vont au-delà de la justice des pharisiens et des docteurs de la loi. C'est ça que Jésus nous dit. Pas des leaders qui vont dire avec le péché, mais où est la ligne de démarcation Situé dans un champ avec un lion tu ne vas pas te dire jusqu'où est-ce que je peux m'approcher avant que ce soit dangereux et que le lion vienne me prendre. C'est dans un champ avec un lion, tu vas te mettre aussi loin du lion que possible et tu, vas temps, et tu vas partir aussi vite que possible de la présence du lion. Soyons comme ça avec le péché. Soyons comme ça avec le péché. On doit être des leaders qui vont dire je vais être radicalement respectueux, vertueux, modeste, altruiste, pur, généreux. L'Église de France, Acab et Jézabel sont tes ennemis. Ne batifole pas avec eux, ils veulent ta perte. La séduction, ce n'est pas un jeu. La surconsommation, ce n'est pas un jeu. L'interprétation de la Bible n'est pas un jeu. L'interprétation de la Bible doit se faire avec comme présupposé de base que nous allons obéir à des choses et croire des choses qui vont à l'encontre de ce que dit ce monde. Et si on ne suit pas cet appel aujourd'hui, et chaque génération, si chaque génération ne suit pas cet appel, alors Fireplace est à une génération de devenir une église morte, vide, froide. Ce qui se passe, avec toutes ces églises qui ont fait des compromis dans le passé par rapport à la doctrine et ces autres choses, c'est souvent pour des bonnes raisons. C'est genre, oui, on est dans une ère très, très scientifique, donc on va juste faire un petit compromis là-dessus pour, pour parler un peu plus aux gens très, très scientifiques. Okay ça veut dire qu'on va atteindre plus de gens et le nom de Jésus sera glorifié. C'était comme ça, première génération ça conduit trois générations plus tard à des églises qui sont complètement vides. Parce que le Saint-Esprit est parti. qu'il a dit, je ne reconnais pas le peuple de Jésus ici. Ça peut nous arriver en l'espace d'une génération. Okay On peut être tellement content de ce qu'on vit aujourd'hui. Mais les amis, abordons l'été avec ce truc de dire, je ne vais pas me relâcher d'une seconde, d'un millimètre. Je vais rester fidèle à Dieu, ancré dans sa parole. Tout ce qu'il dit... Je vais le croire. Tout ce qu'il fait, je vais le faire. Tout ce qu'il demande de moi, je vais obéir. Et donc, je vais conclure. Ma conclusion va être très longue. Désolé. <rire> Parce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de dire. Peut-être même j'ai l'impression que j'ai besoin de dire pour conclure. Parce que j'ai parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce matin de d'avancer dans une nouvelle dimension de sainteté, de pureté, de ne pas laisser de place au compromis. Et ce qui se passe, c'est que tellement, tellement de chrétiens peuvent entendre ça et peuvent l'entendre comme une loi. Si vous l'entendez comme ça, vous serez incapable de mettre en pratique ce de quoi j'ai parlé ce matin. Et j'ai besoin de dire ça parce que depuis quelques mois, je lis sur Internet des enseignements venant de certains des enseignants les plus influents du monde chrétien francophone, et j'entends un retour très alarmant à la loi. Juste hier, j'ai lu un article écrit par une femme qui était une grande conférence qui vient de se passer sur Paris, qui a fait beaucoup de bruit, plein de partages sur les réseaux sociaux. Voici ce qu'elle a retiré de cette conférence. Texto, je la cite. Hein. « Ne nous cachons pas derrière la grâce, accomplissons la loi. Mmh. » Il y a détail ensuite que oui, on est sauvé par grâce, mais maintenant, il faut qu'on accomplisse la loi. Un autre truc posté par un un prédicateur qui a des centaines de milliers de likes sur sa page Facebook, voici ce qu'il dit texto, je le lis. J'ai appris une chose. Il ne faut pas confondre la grâce et la bénédiction. La grâce est imméritée, pas la bénédiction. La bénédiction a un prix que tu dois payer dans la foi, la persévérance et l'obéissance. Les amis, je, je comprends le sentiment derrière ces messages. Okay je, je comprends ce sentiment parce qu'il y a tellement de gens qui prennent la grâce de Dieu et qui la bradent comme s'il y avait la brocante la plus énorme du siècle. C'est genre, continuons à pécher pour que la grâce abonde. Je sais qu'il y a plein de gens qui font ça avec le message de la grâce, mais les amis, la solution n'est pas de retourner à la loi, parce qu'il y a des gens qui ont mal compris le message de la grâce. Voici ce que dit la Bible. Romains 4, verset 13. Ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage, quelle bénédiction Le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance. Mais c'est par la justice de la foi, c'est par la grâce de Dieu que Abraham a reçu ses bénédictions. Romains 7, verset 4, nous dit, « mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi. » Pourquoi est-ce qu'on retournerait à la loi alors qu'on a été mis à mort par rapport à la loi Vous avez été mis à mort par rapport à la loi, à travers le corps de Christ, pour appartenir à un autre. Vous n'appartenez plus à la loi, vous appartenez à Christ. Maintenant que vous êtes marié à Christ, ne repartez pas à voir votre ancien mari. Ne repartez pas à voir la loi, c'est de l'adultère spirituel. Vous avez été mis à mort par rapport à la loi, à travers le corps de Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Comment est-ce qu'on porte des fruits pour Dieu Ce n'est pas en revenant à la loi. C'est en s'ancrant encore plus en Christ. C'est en revenant à la grâce. C'est en revenant en fait qu'il nous a pleinement aimés, pleinement pardonnés, pleinement justifiés. Nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui. Et maintenant, nous avons la puissance de vivre cette nouveauté de vie parce que nous sommes en Christ. Et pour aucune autre raison. Il y a un autre passage dans la Bible qui dit que la justice, réclamée par la loi, est accomplie en nous qui vivons non pas conformément à notre nature propre, mais qui vivons conformément à l'Esprit. Les amis, la loi nous montrait la voie à suivre, mais elle ne nous donne aucune puissance pour accomplir la loi. On dit « c'est ça qu'il faut que tu fasses, je ne vais pas t'aider, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses, je te rends conscient de ton péché, je ne vais rien faire pour t'aider, mais sache que tu es mauvais. » C'est ça le but de la loi, Il a rien d'autre. Donc si on veut faire la justice que demande la loi, ce n'est pas à la loi qu'il faut aller. Ce n'est pas à la loi qu'il faut aller, c'est à la grâce qu'il faut aller. La vie juste devant Dieu à laquelle je nous ai appelés ce matin ne peut pas être acquise en faisant appel à nouveau à la loi. Si tu entends un enseignant te dire de revenir à la loi, fuis Fuis pour ta vie, éteins YouTube, éteins ce que tu veux, ne l'écoute pas Parce que tu vas te retrouver placé sous un poids de légalisme, sous un fardeau de culpabilité, la loi va toujours te condamner et jamais t'aider. Voici ce que Paul dit aux Galates, qui avaient commencé à accepter exactement ce type d'enseignement-là, qu'on re, qu voit revenir dans l'Église aujourd'hui. Voilà ce qu'il leur dit. Galates, sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité Vous, aux yeux de qui Jésus a été décrit comme crucifié, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou est-ce en écoutant l'Évangile avec foi de Dieu. Manquez-vous à ce point de bon sens. Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par vos propres forces. Regardez, il associe la grâce à la puissance du Saint-Esprit, d'accord Dieu te donne souverainement la puissance de son esprit, tu l'acceptes et tu marches dans la puissance de l'esprit. Et regardez ce à quoi Paul associe la loi, il l'associe à nos propres forces. C'est ça qu'essayent de nous faire croire ces personnes qui nous replacent face à la loi. Ils nous promettent des bénédictions qui sont acquises par nos propres mérites. La loi ne peut pas t'aider. La loi ne peut pas t'aider. Elle ne sait pas le faire. Elle n'est pas là pour ça. Quiconque cherche à te faire croire qu'elle peut t'aider est en train de te tromper et de te mentir. Et donc, chrétiens résiste à cette voie de sirène. C'est tellement tentant de vouloir ajouter les principes de l'ancienne alliance à l'œuvre finie de Christ. Mais l'œuvre de Christ est finie. Il n'y a rien à y rajouter. C'est tellement tentant de chercher à trouver des principes qui vont expliquer que les bénédictions duquel tu bénéficies aujourd'hui sont à mettre à ton compte plutôt qu'au compte de la grâce imméritée de Dieu. Si tu as des centaines de milliers de likes sur Facebook, si tu as des, 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 des dons spirituels par centaines, si tu as, as une vie de prière géniale, si tu as un ministère qui est rayonnant, ne va pas croire que c'est parce que tu as mérité cette bénédiction. Et aujourd'hui, si tu es là et que tu traverses la vallée et que les choses font, vont mal et que ta foi est dans les chaussettes et que tu ne sais même pas quest ce que tu vas faire demain, ne va pas croire que ta vie spirituelle est moindre que ces gens qui sont là sur une grande plateforme avec des beaux costards juste parce qu'ils sont sur une grande plateforme avec des beaux costards. Ce, la bénédiction qu'ils ont aujourd'hui, ils l'ont eue entièrement par grâce. Et ce que Dieu te réserve à toi aussi dans la vallée, il te le donne entièrement par grâce. Tout ce que tu as est une grâce. Ton salut est une grâce. Ta progression dans la sainteté est une grâce. Ta persévérance est une grâce. Ta foi est une grâce. Ton obéissance est une grâce. Ne disons pas qu'il faut qu'on mérite ces choses à travers la foi, l'obéissance et la persévérance. Parce que même la foi, l'obéissance et la persévérance sont issus de la grâce inhéritée de Dieu. La seule façon de grandir dans la foi, la persévérance et la grâce, c'est de se placer non pas devant un barème de lois que tu vas accomplir par tes propres forces, mais c'est de te donner jour après jour, toujours plus, à l'évangile de la grâce de Dieu. Voilà comment tu vas grandir dans la sainteté, dans la ressemblance à Christ. Église Fireplace. Il reçoit cette liberté. Ce n'est pas par tes propres forces. Pas par nos propres forces qu'on va accomplir ce que je dis ce matin. Pas par nos propres forces qu'on va laisser aucune place au compromis. C'est en revenant encore et toujours et nous placer devant Jésus et dire Jésus, j'ai besoin de ton aide. Et Jésus, c'est par ta force. Et Jésus, c'est par ta puissance. Et la bénédiction que j'ai aujourd'hui, je l'ai parce que c'est toi qui l'as gagnée pour moi par ton sang précieux. Les faux enseignants, ils vont dire ça. Ils vont dire... « Sois obéissant, comme ça Dieu te bénira. » Voici ce que dit l'Évangile. « Tu es déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. » Éphésiens 1, verset 3. « C'est déjà à toi. » Donc maintenant, reçois-le par grâce et compte sur la puissance de Dieu pour marcher dans l'obéissance. On n'est pas en train d'ignorer l'obéissance à Fireplace, largement pas. Vous avez entendu la première partie de mon message Mais on dit juste que l'obéissance vient de la grâce et non pas de la loi. Et que nous avons déjà la totalité de la bénédiction de Dieu en Christ. Ne rejetons pas à la face de Dieu tout ce qu'il t'a déjà obtenu à travers Christ. Il est mort pour ça. Il est mort pour ta liberté. Ta liberté par rapport au péché. Tu es libre déjà en Christ. Tu es déjà béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. L'obéissance, est possible, pas par tes propres forces, par Christ. Donc ne te replace pas sous un joug de l'obéissance à la loi pour, pour essayer d'obtenir quelque chose qui est déjà à toi. « Rejette cet enseignement, il, il est faux, il est légaliste, il est pernicieux, il va saper le chrétien de sa joie, de sa liberté, il va enlever à l'évangile toute sa puissance et il va renvoyer à la face de Dieu le cadeau qu'il t'a déjà offert. » Imagine, ok, je suis, je suis un père, imagine que je donne un cadeau à, 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 à mon fils, admettons que j'ai un fils qui est, qui est grand maintenant, qui habite à la maison, il a 18 ans, et, et puis moi je suis son père et je lui donne un cadeau qui, qui vaut un an de salaire pour son anniversaire, je dis « vas-y fiston. Voilà le cadeau. Un an de salaire, ça m'a coûté, mais c'est à toi. Et au cours des 3-4 prochains mois, tu te rends compte que tu le vois très peu, il est rarement à table, il part tôt le matin, il rentre tard le soir, et un jour, tu vas frapper à sa porte, tu lui dis eh « Hé fiston, qu'est-ce qui se passe On ne te voit jamais ces jours-ci. » Il te dit « Ah papa, c'est vrai, je suis, je suis désolé, c'est juste qu'en fait, je suis, je suis en train de travailler super super dur pour économiser assez pour m'acheter ce produit. » Et toi, tu es là, mais, mais c'est le même produit que moi, je t'ai déjà offert à ton anniversaire il y a 4 mois. Pourquoi tu chercherais à travailler dur pour acquérir quelque chose, mériter quelque chose que moi je t'ai déjà donné C'est absurde. Et après tu dis à ton fils, tu lui dis, écoute fiston, ça fait quatre mois que tu bosses d'arrache-pied pour essayer d'acquérir, de, de mériter ce produit. Est-ce que tu es proche de, de, de l'avoir au moins Il dit, je pense que je suis à genre j'ai 1% du prix que je devrais avoir pour me l'acheter le père, il te regarde, il dit « 1% ?» Mais t'es fou Le temps que tu travaillé assez pour te l'acquérir, il sera plus sur les étagères du magasin. Tu l'auras jamais par tes propres forces. Moi, avec mon salaire, ça m'a pris un an de salaire. Toi, avec ton salaire, avec ta puissance à toi, tu ne l'auras jamais, tu n'es pas assez fort. Donc, tu essaies de t'acquérir quelque chose par tes propres forces que tu n'es pas assez fort pour avoir. Et qu'en plus, tu as déjà parce que je te l'ai déjà offert. C'est ça le légalisme c'est ça cet enseignement grâce et bénédiction Non, non, non. La bénédiction, c'est par la grâce de Dieu. Et l'obéissance, elle aussi, est par la grâce de Dieu. Dieu l'a déjà fait pour toi. C'est pour ça que Paul, il prie jamais, je prie que vous soyez vraiment obéissants. Il prie jamais ça. Pourquoi est-ce qu'il ne prie pas ça Parce qu'il sait que ce n'est pas l'obéissance qui conduit à la bénédiction il sait que vous êtes déjà béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, donc qu'est-ce qu'il prie Il prie que vous grandissiez en quoi Dans la connaissance de son amour. Tout le temps c'est ça que Paul y prie. Regardez les prières qu'il fait à Éphésiens, Philippiens, Colossiens, toutes les prières qu'il fait pour les églises, il prie qu'ils grandissent dans leur connaissance de quoi De l'amour de Dieu. Parce que plus tu vois l'amour de Dieu, plus tu es en Christ, plus tu, es, plus tu cours à Christ, plus tu ressembles à Christ, plus tu ressembles à Christ, plus tu, Christ, plus tu, Christ, plus tu marches dans l'obéissance. C'est la grâce de Dieu qui te conduit à la repentance. C'est la bonté de Dieu qui te conduit à l'obéissance. Et rien d'autre. Donc quand des prédicateurs te placent devant la loi, avec leurs chemise brillantes, avec leur sourire refait chez le dentiste, et qui vont te dire, fais les œuvres de la loi, fais les œuvres de la loi, fais les œuvres de la loi. C'est l'équivalent de quelqu'un qui dit, voilà, regarde, il y a une bouteille de coca, il y a le bouchon dessus, il y a une bouteille de coca qui est là, vas-y, viens et bois-la. Voilà. Mais bois-la T'es là. Le capuchon est toujours dessus Comment est-ce que je peux le boire Tu ne m'as pas donné le décapsuleur. Tu m'as dit de marcher dans l'obéissance et tu ne m'as pas donné celui qui est capable de me faire marcher dans l'obéissance. Qu'est-ce qu'un prédicateur devrait faire plutôt C'est tiens. Voilà un décapsuleur. Je crois que tu sais ce que tu dois faire avec. Ok Si je te montre Jésus, tu vas devenir plus comme Jésus. Si nous mettons l'accent sur l'évangile, nous allons vivre dans la puissance qui est déjà à nous, à travers Dieu. Voici le message de la Bible. Tu es déjà béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Arrête de regarder à la loi. Regarde à Jésus. Il est le décapsuleur. Donc, ce message sur le compromis, ce message sur le compromis, ne le vivez pas dans vos propres forces. D'accord Peut-être que Dieu vous a percé au cœur ce matin à travers l'histoire de ce qui s'est passé dans le peuple d'Israël, de David à Aqab, et vous savez qu'il y a un compromis qui est là. Et vous savez qu'il y a une brèche qui est là. Ce que je vous demande de faire, ce n'est pas de venir à Dieu et de dire « Seigneur, je vais essayer plus fort !»« Seigneur, je vais me replacer sous ta loi !» Ça ne changera rien du tout. Tu vas te sentir repris pendant deux heures, tu vas arriver à la maison et tu vas retomber dans les mêmes travers qu'avant. Ta vie ne sera pas changée parce que la loi n'a pas la puissance de te changer. Mais Jésus à la puissance de te changer. Peut-être que tu es ici ce matin et que tu n'es même pas chrétien. Gloire à Dieu, merci d'être parmi nous. On est tellement contents que tu sois là. Et Peut-être que alors que je j'étais en train de, de décrire cette vie qui est là, qui est pure, qui est sainte, qui est... Qui... en fait, je suis en train de décrire Jésus. Peut-être que tu as été genre wow, « Waouh, ça, ça me parle, j'aimerais ça, j'aimerais ce genre de vie-là, mais je suis pas capable. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. » Tu as absolument raison. Tu en es strictement incapable. J'en connais un qui est capable. Je connais un qui peut te rendre comme Jésus. Dès aujourd'hui. Si tu lui passes les rênes de ta vie, si tu dis à partir de maintenant l'empereur souverain dans mon cœur sera celui qui s'appelle Jésus de Nazareth, Jésus-Christ. Et j'accepte que maintenant je ne vis plus pour moi. Je meurs. Je meurs. Et je laisse Jésus vivre à ma place. On appelle ça donner sa vie à Jésus. On appelle ça se repentir. Et si tu te repenses ce matin pour la première fois, je veux dire félicitations. Viens, viens me parler à la fin. D viens me voir à la fin. Et J'aimerais te conduire juste dans, dans, dans les premières étapes de la vie chrétienne. Il y a une liberté, il y a une grâce extraordinaire à recevoir tout le cadeau extraordinaire de la vie de Jésus en toi. Si tu n'es pas chrétien, je t'appelle ce matin, je t'invite ce matin, viens à Jésus. Et si tu es chrétien et que tu dis, moi aussi ce matin, j'ai envie de devenir plus comme ce Jésus, alors toi aussi, même chose, meurs. Tu l'as déjà fait, mais meurs à nouveau. Meurs à toutes ces, 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 ces philosophies qui ne sont pas bibliques, meurs à ça. Tout, 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 tous ces points de, de compromis, de désobéissance, meurs à ça. Parce que tu es déjà mort, tu es déjà morte. Parce que tu es en Christ. Et Christ, mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Romains 6, verset 10. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Tu es en Christ, et donc tu es mort. Tu es morte. C'est à quoi que tu es morte C'est au péché que tu es mort. Il n'est plus vivant pour le péché. Est-ce qu'un mort pêche Est-ce qu'un mort fait des compromis Est-ce qu'un mort accepte les philosophies de ce monde Non Un mort est mort il ne fait pas ces choses. Et tu es aussi vivant parce que Jésus est vivant. Romains 6, verset 10, toujours. Christ est vivant et c'est pour Dieu qu'il vit. Et toi aussi, tu es vivant, tu es vivante et c'est pour Dieu que tu vis à travers Jésus. La transformation de ta vie est possible uniquement par Jésus, par sa grâce. Mais décide aujourd'hui. Décide aujourd'hui que le compromis, c'est fini. Décide aujourd'hui que c'est mondanité, c'est fini décide aujourd'hui que c'est, je meurs à ces choses, parce que je, Christ est mort, et que je suis en Christ. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, on va finir avec un dernier chant, devant le trône du Très-Haut. Et chante-le, sachant que tu es mort au péché. Confesse ta foi, que tu es mort au péché. Tu es vivant, pour Dieu en Christ. Amen.